0: farelos musicais Fala aí, você que gosta de música eu sou o Paulo Farelos e estes são os farelos musicais sim, o podcast do site esfarelado.com.br bom, se você não nos acompanha ainda o Esfarelado está também no Instagram está também no Facebook está também no Twitter e em breve no Youtube né? O Farelos Musicais, inclusive, vai pro YouTube fazendo lá um canal dentro do Esfarelado... Onde eu vou publicar esse conteúdo maravilhoso que a gente consome aqui toda quinta-feira... Falando sobre música nacional e internacional. bora lá! Então, pessoal, os shows aí que eu tava antecipando nos episódios anteriores estão acontecendo, né? É, essa semana aqui em São Paulo é, já rolou shows... Na verdade, foi na semana passada, né? Rolou os shows do, do Paul McCartney, lá no Allianz Park Então, quem foi, foi quem não foi, não vai mais... E esta semana aí sim Amanhã, sexta-feira E também no sábado e no domingo Vai rolar Palusa Aqui em São Paulo né? Lá no, é, em Interlagos, no autódromo Então é isso Vai ter Tribalistas Vai ter Kings of Leon Vai ter Arctic Monkeys Vai ter Silva Vai ter Scalin. Então não deixem de acompanhar Todos esses nomes que eu citei aqui tem episódio especial falando um pouquinho sobre eles, então ouçam os falados musicais, se preparem para ver os shows e curtam muito esse festival que é incrível, apesar de nos últimos anos ter ficado muito caro e muito cheio. Bom, vamos lá, né? Antes da gente falar do episódio de hoje, em que eu vou trazer aí a, a nossa querida Dido, que é, é uma cantora britânica que eu gosto bastante e foi recomendada pelo inesgotável Cleverton Linhares, o Cleves, meu querido editor, né, então vou prestigiar aí a recomendação e vamos falar um pouquinho de Dairo hoje, mas também porque ela virá ao Brasil aí no segundo semestre e se apresentar pela primeira vez, então é um acontecimento, realmente merece um episódio, é, quero muito assistir o show da Dido, é, então esse vai ser o tema do programa de hoje, mas antes da gente mergulhar ali na, na Dido e fazendo hoje um episódio, de certa forma aí, especial, né, com duas canções, é, eu vou, vou falar um pouquinho dos comentários que eu tive aí, o prazer de receber da minha grande amiga, a Vanzinha Nish, a Vanessa Nish, que é uma amiga aí de longa data, a gente né, fez a mesma faculdade e a gente faz aniversário no mesmo dia, até por isso eu chamo ela de irmãzinha e, e ela já, assim, já é, tem um relacionamento bastante antigo, né, então é, é, recentemente aí também... É, recentemente, Em 2013, mais ou menos, começamos a escrever juntos para o blog lá da cidade de Campo Grande, o campogrande.net, é uma coluna que a gente batizou de 171 todo dia, né, que era para reflexões e etc. Isso também está lá no esfarelado.com.br, tudo que foi publicado no, no campogrande.net, essas reflexões aí quinzenais, também estão replicadas lá... É... É uma coluna que eu gosto bastante, em que também vem um pouco da, da, da visão de mundo, compartilhar um pouco de visão de mundo e trocar ideia aí com, com quem lia, né? E que eu quero até retomar agora, ela continuou escrevendo, eu parei aí faz mais ou menos um ano e meio, mas eu quero retomar até essa escrita e, e é muito legal saber que a Vanzinha não só não abandonou o projeto, como... Agora está é, aí prestigiando também o, o farelos Musicais e está maratonando o, o podcast, o que eu achei muito legal, porque a, a, a primeira maratonista né, do, do podcast começou a ouvir. Eu perguntei para ela se ela já tinha ouvido algum episódio, a gente estava conversando e ela falou, não, não deu tempo e tal, mas vou ouvir. E aí ela resolveu ouvir todos, né? começou lá do primeiro do GNSI e está avançando aí já até, a gente conversou acho que essa semana ainda, ela estava lá no episódio 14 mais ou menos, é, que legal né, uma maratonista aí do, do programa se você ouve o programa é, quer deixar é, as suas opiniões quer debater, quer trocar ideia faça isso e faça isso pelo canal correto que é o próprio site esfalelado.com.br você entra lá entra no post do episódio que você quer comentar e deixa o seu comentário, é facinho basta lá preencher lá o que você quer escrever e, e deixar o teu e-mail se eu não me engano, fazer ali, não precisa se autenticar não é nada complexo, deixa lá o seu comentário, então eu vou mesmo sendo episódios antigos que a Van comentou né? ela, tá, ela fez comentários no episódio número 6 da Bjork, The Clare Independence ela fez comentários no 11, O Vento, do Los Hermanos e no 13, Eu Vivo a Sorrir, da Adriana Calcanhoto eu vou dar uma lida aqui porque vai valer a pena um bate-papo, vai ser legal ver um pouquinho do que, que, ela, do que, que ela enxergou é, nesses episódios e aí é legal também porque resgata um pouco desses episódios passados. Cada um dos episódios, para mim, é muito especial. É, é um pedacinho mesmo de, de reflexões sobre música, sobre letra de música, sobre mundo, né? Que acaba, re, re, é, acaba aparecendo aqui também quando a gente para para olhar um pouco sobre uma obra artística. A gente sempre acaba descobrindo um pouco da gente mesmo, né? é para isso até que a arte serve, né? Se expressar e, e depois é, ser percebido através do, do olho do outro, né? Então isso que é, é, é o poder que a arte tem. Vamos lá, então. O que ela achou, né, a Vanzinha, sobre Declare Independence? Ela, ela disse o seguinte... Vou comentar este episódio por alguns motivos. Primeiro, porque ninguém comentou. Obrigado, realmente agora temos um comentário no episódio 6. Segundo, porque eu sei da sua admiração pela Bjork. É isso aí. Eu até deixei claro lá no episódio. Fala nisso, vai ter episódio novo da Bjork, porque é o Clevis, sim, ele, <risos> me mandou um material também sobre uma exposição que vamos ter da Bjork aqui em São Paulo e em breve eu vou, vou dar mais destaque pra isso e aí eu vou repetir Bjork, talvez vai ser a primeira artista a ter é, um segundo episódio terceiro, diz a Van porque eu nunca consegui gostar dela é, pois é, é mais um defeito seu, Van, a gente, todo mundo tem defeito, é legal quando a gente conhece os nossos defeitos que dá pra trabalhar eles, né? Quarto... Porque neste episódio, talvez eu fique escondida no meio dos outros. Bom, estamos aqui dando realce para você não ficar escondida no meio dos outros. Ela diz, ouvindo as suas ideias, eu consigo deixar o meu estranhamento da artista de lado. Gosto de coisas estranhas, mas ela tá ou estava, muito fora da curva para mim. E acho que a sua visão é bem pertinente. Ela está, sim, falando de estado mínimo, a persona. Mas acho que é como se ela estivesse dando um monte de conselhos. Don't let them do that to you. Para mim, ela tá falando, declare sua dependência, mas não deixe que as outras pessoas sejam independentes de você. Ou seja, se faça útil, necessário, mas seja subsistente, não dependa de ninguém. O lance da justiça passando fisicamente pela cabeça é fenomenal. Nesse episódio eu chamei atenção para vários efeitos colocados na música, e esse é o que ela tá citando aqui, é bem interessante mesmo, porque em determinado momento ela coloca algumas palavras de ordem, e aí... Você ouve justiça passando pela sua cabeça Ela vai do lado esquerdo para o direito Ou ao contrário, não importa Mas aí dá essa sensação de que passou pela sua cabeça é, é legal quando o artista pensa nesses detalhes né? Ela continua Start your own currency Sim, moeda de troca Conheça o que você faz de melhor Entenda o que você pode fazer e pedir em troca O que você precisa Make your own stamp Aqui eu acho que é cuide da sua aparência, da sua estampa é, Eu não, eu acho que ela está falando realmente aí do, do, Da sua bandeira, mas enfim Protect your language e aqui eu acho que ela diz, cuide do que você fala, não use palavras em vão, cumpra as suas promessas. Raise your flag higher and higher. Aqui eu acho que ela diz, tenha orgulho de você mesmo, mostre quem você é, não se esconda do mundo, que se liga às outras estrofes. E aí a, a, a parte que diz, damn colonists, ignore their patronizing, tear off their blindfolds, open their eyes. Não deixe que as pessoas tenham pena de você, não deixe que eles se enganem. Você pode mais do que eles pensam. Ela elogiou o podcast, achei o podcast fenomenal, tô ouvindo desde o começo, eu tinha outros pontos nas outras músicas, mas nada que fosse tão diferente para se comentar. Neste eu me senti na obrigação porque você realmente abriu meus olhos do porquê achar a é incrível e talvez menos esquisita. Tomara, van, tomara que esse episódio sirva para você e talvez para outras pessoas começarem a olhar para Biorca com outros olhos e eu acho que à medida que o podcast for avançando, ela vai reaparecer aqui e cada vez vai dar para te chamar a atenção de coisas diferentes, porque ela é uma artista muito multifacetada, né? Então essa música tem uma determinada pegada, uma determinada mensagem, um determinado estilo e se pegarmos outros álbuns e outras canções vai ter coisas totalmente diferentes para serem exploradas. Ela ainda termina esse comentário do episódio 6 dizendo, só mais um comentário, eu prefiro quando você se apresenta como Paulo Farelos, acho muito mais razoável, não faço ideia do porquê, e muito mais romântico, olha aí, então... Eu até no começo estava meio em dúvida mesmo se eu ia me apresentar como Paulo Vieira, Milreu, o Paulo Farelos, ou, ou ia adotar direto a persona ligada ao podcast aqui e, e ao blog, né, é, ao site esfarelado. E é, eu acabei adotando, à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo um pouco o que, que fazia mais sentido para mim, e eu acho que eu acabei concordando com você. Se você continuar ouvindo, você vai perceber que em determinado momento se transforma em Paulo Farelos sempre. Obrigado, Ivan, pelo comentário do episódio 6. É, ele tinha realmente passado em branco, ninguém tinha deixado nada lá. É, o que é uma pena, visitem esse episódio 6 eu gosto muito, é, é um episódio que dá pra explorar coisas que vão muito além da letra nesse caso especificamente a gente fala muito de como a música é construída, então é um episódio que vale a pena episódio 11, o vento Los Hermanos, ela diz, voltei, Los Hermanos é irresistível, por falar nisso né ouçam, procurem aí, a banda depois de muito tempo, de um hiato considerável lançou ontem uma canção inédita E ela provavelmente vai aparecer aí nos shows que a banda tá fazendo Inclusive já fez show aí no Lollapalooza Argentina Vai estar tá aqui em maio Em São Paulo, eu vou estar tá lá inclusive Não se pode perder um reencontro dos dois irmãos E eles lançaram uma canção nova Chamada Corre Corre é, Ouçam, né? Conheçam e Ela diz aqui no episódio 11 o Comentário da Vanzinha Eu acho que ele está falando mesmo de vidas passadas Acho que ele está se perguntando Se elas existem mesmo Acho que mais que isso ele se pergunta se é possível ter um amor entre as vidas todas. Aquele que você reencontra ou não em seu caminho e você tem certeza de que é aquela pessoa só de ver. Acho que essas reflexões vêm no momento de um fim de relacionamento que ele pensou que duraria para toda a vida. Como é possível sonhar com a pessoa amada sem conhecê-la? Como é possível sentir que conhece uma pessoa só por vê-la, como num estalo? Eu mesma tive uma história muito louca nesse sentido e me pergunto quantas vezes ela deu certo e quantas vezes mais deram errado. E eu te garanto que o momento do reconhecimento da pessoa foi como um trovão. Foi de uma clareza de essa pessoa vai ser importante na minha vida que nunca mais se repetiu. Eu sei de quem você tá falando, mano, diga de passagem. E essa experiência pode me fazer moldar a letra da música no que eu quero acreditar mais do que ela quer dizer. Mas talvez, só talvez, ele também se questiona se o relacionamento que aparentemente está acabando não está passando por uma turbulência para seguir mais forte ou se vai reencontrar somente em outra vida. Interessante essa sua visão, Van, que. É esse relacionamento que passa por várias vidas, que ele tá falando de várias vidas, fica muito evidente, né? Mas realmente pode ser essa questão, como a, a letra também trata de relacionamento em determinado e de fim de relacionamento, aquela questão de se redescobrir, né? de, de chorar o fim, mas talvez de voltar fortalecido, bento de lágrimas, que eu gosto tanto. É, talvez aqui é eu, eu gosto da sua visão. É, gostei, faz sentido. Eu acho que ele está dizendo, ela continua, que mesmo que doa e termine, que ele quer manter a paz para quando reencontrar a pessoa amada nesta vida e de repente sentir de novo o mesmo estalo, ou em outra vida. E eu ainda acho que o vento é um eufemismo para cotidiano. Eufemismo, não sei se é a palavra certa, né? mas é um símbolo para, né? entendi. Entendi o que você tá querendo dizer. Pode ser mesmo, né? Vou sentir o vento passar. Eu acho que o vento... até É, é um pouco da interpretação que eu dei na, de, de ser a vida, né? A vida não no cotidiano em si, mas a passagem do tempo mesmo, né? A, a experiência que a gente tem, as marcas que a gente deixa à medida que a gente vive a nossa vida. Beleza, obrigado. Vamos pelo episódio 11, o vento bacana, gostei do seu ponto de vista e da sua é isso que é legal, gente, quando vocês trazem seus pontos de vista, enriquece o meu e enriquece o dos ouvintes, então contribuam, né? deixem aí suas opiniões suas visões, ainda vou comentar um pouquinho aqui do Eu Vivo a Sorrir que, que é a canção do episódio 13 da Adriana Calcanhoto, e a Van também deixou um comentário lá, então vou fazer aqui o pupurri de comentários da Vanessa Nish ela diz, coisas sobre a Adriana Calcanhoto que talvez você não saiba eu passei a escutá-la com mais atenção depois que você me falou sobre ela, sei lá quando. Que bom, de novo, olha aí. <risos> e, e pra vocês verem, gente, como eu realmente tô fazendo nesse podcast, uma coisa que eu já fazia com os meus amigos no decorrer da vida, né? Que é ficar chamando atenção pra coisas de determinados artistas. Eu, eu gosto muito de fazer isso. Ponto 2. Uma das minhas músicas favoritas é Sudoeste. E aquela diz músicas favoritas, não dá Adriana Coco. Músicas favoritas, ponto. Né? Eu entendo dessa forma. E aí ela cita o trecho que faz ela gostar tanto. Eu já vi mesmo você usar isso aqui como. Como frase de assinatura Ou coisa desse tipo Tenho por princípios nunca fechar portas Mas como mantê-las abertas o tempo todo Se em certos dias O vento quer derrubar tudo é, essa, essa realmente é uma música bacana da, da Adriana E... É, enfim, vamos seguir aqui Comentário 3 da, da Vanzinha Na música eu vivo a sorrir. Eu não consigo mais escutá-la por causa do seu viés político, o que é uma tristeza. Van, desculpa, é uma tristeza para você. Enfim, as pessoas se manifestarem de forma política não deveria te afastar de ninguém. E, e, e assim... <risos> Ouça Adriana Calcanhota, independente do viés político ser o seu ou diferente do seu, das suas crenças políticas, né, das suas opiniões. Eu acho que é, é, é uma tristeza, assim quando a gente não aceito diálogo, né, eu não sei se é o que está acontecendo com você, desculpa se estiver sendo grosseiro, né, na minha interpretação, mas aqui é até mais amplo do que isso, né, assim é, a gente está vendo um momento perigoso eu acho que de que de, de intolerância mesmo com, com o contrário, né com o que é diferente é, de um lado e de outro, né, então acho que a gente tem que estar tá muito mais aberto a ouvir o que a gente não não concorda e dialogar e tentar entender pontos de vista diferentes e não só se afastar ou, ou fechar portas, né? Como você usou aqui no, no verso anterior. Fico feliz que a, minha, que a música escolhida foi uma poética e não uma de militarismo de qualquer gênero. Realmente, a, a Viva Sorrir é uma música bem poética, bem bonitinha, né, bem singela. Foi bom ouvi-la cantar que vive a sorrir. Achei que seus trabalhos ficariam taciturnos e ranzinzas após a morte de sua companheira da vida. Mas agora que eu vi, esse trabalho é anterior ao episódio. Então, realmente não tinha a ver uma coisa com a outra. Essa frase foi escrita depois de buscar o CD na internet. O trabalho é de 2011. Né? Então, eu também não sei como é que tá, mas eu acho que ela tá superando bem no sentido assim de que eu acho que ainda não, não deixou afetar o trabalho, a, a forma de se expressar. Eu acho que ela tá... Abraçando o momento né, e, e seguindo adiante, como, como tem que ser. Quanto à música, ela diz: essa música me lembra o Chico Buarque em Valsa Brasileira. As duas músicas querem dobrar o tempo e o espaço para encontrar o amor. Adoro que ela escreve e cante pro caso de o arrumando direito o português. Que neste caso não poderia virar do e necessariamente ser D.O. Eu não tinha pensado no fado de música, e acho que aqui é mesmo destino, e não música, embora entendo que a outra leitura realmente possa existir. Nas últimas estrofes eu achei interessante um inspirado espaço-laço. Será que foi somente para marcar bem o compasso, ou será que foi para nenhum fonoaudiólogo botar defeito? Pois é, nunca saberemos, né? eu acho que foi mais por conta musical mesmo, questão aí de manter o ritmo da música bem estruturado. Ivan, é, muito obrigado pelos comentários Continue aí Ouvindo e contribuindo Com as suas visões sobre falhas musicais Legal, gente, eu fiz aqui um apanhado de comentários da Van, é, mas o, o principal ponto aqui é, é esse diálogo, é para mostrar para vocês ouvintes, né, o quanto que é prazeroso poder trocar ideia. A forma é essa, né, através desses comentários que a gente traz para cá, conversa, responde diretamente por lá. Já aconteceu também, né, de, de às vezes não trazer aqui para episódio, mas responder direto lá no blog. Eu tô sempre muito atento é, aos comentários deixados por vocês. Fico muito feliz de poder também aprender um pouco com as visões que vocês trazem e as opiniões que vocês tem sobre os artistas que o Fanelas Musicais seleciona para a gente discutir, beleza? Então vamos lá, vamos para o episódio de hoje, falar um pouquinho sobre Dairro. A Dido. Esse nome, Dairo, não é não é um nome é, de batismo. Eu acredito que ela adotou esse nome à medida que que avançou na sua vida, porque ela foi batizada com um nome bem peculiar, né? O nome dela hoje, da Dairo, é Dairo Florian Cloud de Bunevial O'Malley Armstrong que nome é esse, né <risos> e aparentemente eu vi umas entrevistas aí em que ela dizia que ela sofreu muito bullying por conta do nome, né, afinal de contas Florian é um nome alemão e masculino Cloud é nuvem, né e aí Bunevial O'Malley Armstrong não deixa de ser um sobrenome bem, bem diferente, né então o nome dela o nome artístico dela Dido é realmente o nome dela hoje em dia né ela tem esse nome hoje né, em suas em seus documentos né e aparentemente a origem desse da escolha do Dido vem aí da rainha Dido que foi descrita no romance Eneida que é a rainha e fundadora de Cartago né então lá lá essa essa é da onde ela tirou né, a inspiração para o nome tem também uma ópera do Purcell que se chama Dido e Enéias né? e essa ópera, eu tô citando ela aqui porque ela, ela já causou uma confusão na minha vida bem interessante, eu gosto da Dido, né Daido, é, um, é um artista aí que para mim é, rima bastante com o Joss Stone, que eu já trouxe aqui, por mais que os estilos sejam diferentes, fala muito de cotidiano, de, de relacionamento de uma forma que é bacana, que é a voz é muito boa, os arranjos são legais, então não é aí a, a artista que eu acho que mais me faz refletir e pensar né, com as suas letras e tal, mas é uma artista que é, ela, ela, tem, ela, ela tem o que dizer e ela consegue fazer um trabalho que chama atenção é, então eu gosto, e eu tive uma oportunidade que eu achei que era de assistir a Daido. É, tinha sido anunciado lá um, um concerto Daido e Enéas, né, eu falei, ah, eu não conheço esse Enéas não, mas eu vou lá ver a Daido, né, vale a pena e tal, e era uma ópera, né, então foi uma grande surpresa, e por mais que a história pareça estranha, ela realmente aconteceu. Ela tá vindo ao Brasil, como eu falei aqui anteriormente, esse ano, pela primeira vez, ela vem no segundo semestre, ainda não tem data, né? Quando tiver data eu, eu falo aqui, assim como já aconteceu com a Lily Allen, né? Que vai vir lá no, no contexto do, do Festival da, da Cultura Inglesa, mas que ainda não foi divulgada a data do show. É, também quando, quando for divulgado eu tento trazer aqui. Então vai trazer aí o repertório da carreira, mas também o lançamento, né? A turnê de divulgação do álbum novo, o álbum chamado Still On My Mind, que é desse ano. A Dido é uma artista que, que lançou Seu primeiro álbum há 20 anos atrás Em 99, o No Angel Que é de onde aí, traz uma das canções Do episódio de hoje, que é Hunter né? Então Hunter vem aí do, do, do No Angel né? é, é também lá Deste desse álbum No Angel, que tem Thank You Que é outro grande sucesso da, da, da carreira dela Eu vou também falar, falar Um pouquinho sobre Life for Rent Que é o, o álbum seguinte Foi lançado em 2003, 4 anos depois é, Que também Teve várias canções que fizeram muito sucesso, como a própria Life for Rent, mas também é, White Flag, que é a outra canção que eu vou trazer aqui no episódio de hoje. Mas também tinha outro sucesso, como é, in My Shoes e, e outros, né? É, fez muito sucesso, os dois álbuns fizeram muito sucesso, né? venderam muito, o que tornou a Dido uma artista de bastante ali, prestígio no começo dos anos 2000. Ela lançou um terceiro álbum de estúdio em 2008, ou seja, mais cinco anos ali pra frente. É, não fez o mesmo sucesso comercial, mas porém foi muito bem recebido e aclamado aí pela crítica. E é um álbum realmente bem interessante. Passaram-se mais cinco anos, em 2013, ela lançou Girl Who Got Away e agora em 2019 Still on My Mind então quer dizer é um artista aí que concebe seus trabalhos mais ou menos aí a cada cinco anos é um trabalho novo né então é legal perceber o ritmo da criação né então é, podemos aí imaginar que ali por volta de 2024 alguma coisa assim vai estar tá vindo o sexto álbum da Daryl esse álbum novo já tem até os seus singles já tem algumas músicas aí chamando atenção né como Give You Up and Hurricanes então vale a pena conferir um pouco, ver se, ver se curte, porque quando está fazendo a divulgação, do um trabalho novo, essas músicas vão aparecer eventualmente aí, certamente eu diria, né, no, no concerto, e fiquem atentos para prestigiar, ainda não está divulgado por quais cidades ela vai passar, eu imagino que vai ter aqui em São Paulo um concerto, deve ter também no Rio, talvez em outras cidades, vamos ficar atentos, né? bacana. As músicas que eu tô falando hoje, né, as músicas que eu tô trazendo para o episódio de hoje, duas, né, são ambas sobre fim de relacionamento. Né? Então, as duas falam disso, mas os momentos são diferentes. Então, no primeiro álbum, no No Angel, tem a música Hunter, em que a gente vai ver, eu vou falar já daqui a pouco dela, que é, é um relacionamento que ainda está rolando, mas está prestes a acabar. Isso eu acho que fica bem evidente quando a gente for falar da letra. Já no, no álbum seguinte.. É, a gente tá falando do relacionamento que já acabou E como é que a pessoa se comportou Depois do fim desse relacionamento né? é, E o que, que eu acho que liga As duas histórias Primeiro que elas podem ser os mesmos personagens né? Não dá para afirmar, mas podem ser os mesmos personagens Porque é, na, na, na primeira canção o relacionamento Tá chegando ao fim, na outra o relacionamento já acabou Se for os mesmos personagens Eu acredito simplesmente que está Invertido os papéis O lírico de um e de outro são diferentes Eu, eu vou inclusive tentar demonstrar isso aqui na minha interpretação se for o mesmo eu lírico, desculpa se, se a gente pensar que são histórias totalmente diferentes, que uma não tem nada a ver com a outra, é muito legal perceber que é a mesma artista, e que os pontos de vista sendo tão diferentes, fica bem claro o quanto que as pessoas se expressam nas suas canções não necessariamente falando de si ou então isso demonstra como as pessoas se transformam em pessoas diferentes com o passar do tempo, como as músicas falam de, de relacionamento e de cotidiano né, e de de experiências e etc e não tanto de ideias eu acho que eu vou explorar esse fato para mostrar o quanto que a vida é interessante né? o quanto que é, a gente se transforma ou as pessoas têm pontos de vista muito diferentes sobre as mesmas situações ou então sobre como cada relacionamento pensando que são relacionamentos diferentes tem histórias próprias, tem Personagens e vivências e, e experiências próprios, né? Cada fim de relacionamento tem sempre dois lados, dois pontos de vista Duas interpretações sobre a mesma história né? Então é, é isso que é, é tão interessante né? essa, essa questão das, das formas de, de, de perceber e, e eu acho que tem uma coisa que liga esses dois, esses, essas duas canções Em termos de temática não é só sobre fim de relacionamento, não é só isso. É sobre prisão. Né? O quanto que relacionamentos podem se tornar prisões. É, eles podem se tornar prisões enquanto o relacionamento está rolando. Podem se tornar prisões mesmo depois de o um relacionamento ter se encerrado. Como é o caso da segunda canção. E podem ser prisões, aí, no caso das utopias. Né? Inclusive quando o relacionamento nem existe de fato. Mas eu posso estar aprisionado por aquele sentimento. É, então... Quando o sentimento e o relacionamento se tornam prisões, eles podem virar material de poesia, material de canção, como é o caso aqui das duas músicas de hoje. Bom, se a gente ouvir Hunter, vamos começar por ela então. Toca aí, Cleves, toca aí o primeiro a primeira estrofe do Hunter. Então o que que ela falou aí, né? Qual que é o cenário? Descreve, nessa primeira estrofa ela descreve um cenário, né? Um, um, um momento ali do, do relacionamento com o seu parceiro, com o seu companheiro. Então, ela diz... Com uma luz ligada num quarto, eu sei que você tá acordado quando eu chego em casa. Com um, um passinho na, na escada... Eu já sei qual vai ser o seu olhar quando eu chegar lá. Então quer dizer é que ela está descrevendo uma situação bem cotidiana, né? Mas aqui que já mostra um pouco do em que momento está esse casal, né? Então ela está chegando em casa é, sem ele, ele está lá esperando por ela e ela já conhece esse olhar que ele vai ter. Existe já um, um, uma repetição aí, né? Uma que daí pode ir na na, na sensação de, de cansaço também né é, desgaste né e ela tá chegando a luz tá ligada então já é um, já é noite né é, é, essa é o cenário que ele tá descrevendo aqui não dá para ir muito além disso é, mas aí vem um ponto que é a, a visão dela sobre ele né a visão da, do eu lírico aqui sobre essa pessoa que fica lá esperando por ela esperando por ela chegar já com o seu olhar repetitivo digamos assim né você fosse um rei aí em cima no seu trono, você seria sábio o suficiente para me deixar aí? Porque essa rainha que você acha que você tem aí continua com o refrão, né? É, quer se tornar uma caçadora de novo, quer ver o mundo sozinha de novo, quer arriscar na vida ou correr seus riscos na vida de novo. Então me deixa aí, né? Então For this queen you think you won, want, wants to be a hunter again. I want to see the world alone again. Take the chance on life again. So let me go. E aí ela repete três vezes a palavra again, de novo, que é o que ela quer fazer de novo sem ele. Então deixando muito claro aí que para ela o relacionamento já acabou. E aí ela se coloca na, na, na estrofe 2 aí. Nessa situação de se ele fosse um rei e uma rainha, se ele, se ele acha que eu sou propriedade dele, né? Rei e rainha tem um pouco essa história do casamento, muitas vezes por conveniência, sem ter amor mais. O que, que ele espera desse rei, né? Que, que acha que é minha propriedade e tal, que eu sou propriedade dele e tal. Espera que ele seja sábio e me deixe ir, porque já não existe mais amor, já não existe mais relacionamento sentimento, né? É, que vai manter, que vai sustentar um relacionamento sadio. Né? Então, o que essa rainha espera. É que ele deixa ela ir. O que é bem curioso, né? Essa escolha dela aqui na hora de, de se posicionar. É que ela tá colocando aqui no, no condicional, né? Se você fosse um rei, você seria sábio para deixar ela ir. Justamente porque ela não depende disso. É, é isso que é curioso. Ela não depende disso. Ela não é a propriedade. Ele não é o rei. Né, então, é só se ele fosse, né? Mas talvez ele se sinta um rei e por isso ela coloca dessa forma. Né, então especulações aqui um pouco a respeito das escolhas da, da cantora, mas o que importa mesmo é que ela ser, quer ser de novo uma caçadora, né? Ela quer se ver livre, viver o mundo e arriscar ter chances na vida de novo, né? Então, esse é o cenário. É isso que ela pensa, é isso que ela ao, ao subir a escada, né? Porque ela fala up there on your throne, né? Ou seja, lá em cima, né, no seu trono. Então, ela tá subindo a escada e tá pensando nisso. Vai, você sabe de me deixar embora? E o que acontece quando ela chega lá? Então ela chegou à noite, tá lá ele na, é, com a luz acesa lá no cômodo no, 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 no primeiro andar, sei lá eu e ela começa a subir a escada pensando um pouco que ela quer se ver livre dele é, chega lá em cima, que cenário que ela encontra? O próximo, a próxima estrofe descreve de novo, volta pro cotidiano e ela vai só descrever o que ela encontra quando ela chega lá Ela diz é, O livro não lido O olhar pesaroso A TV está ligada, mas o som está baixo Uma pausa longa E então você começa Olha o que o gato trouxe Que é, <risos> é bem interessante aqui né? O que ela encontra lá é, é, é de certa forma que eu falei da prisão Essa pessoa não está tendo uma vida própria Ela está ali esperando ela chegar para lançar uma frase totalmente ocasional e, e cotidiana de olha o que, que o gato trouxe começar uma discussão corriqueira, mundana, singela e etc né, para estabelecer ali algum tipo de vínculo mas o livro não está lido o olhar é de pesar é, a, a TV não está sendo assistida então a vida não está sendo vivida né, ele não está tá conseguindo ter a sua própria identidade seus próprios interesses ele tá preso nela, né, é um pouco é a leitura que eu faço desse, dessa estrofe, né então, ele não tem a sua própria, a, os seus próprios interesses sendo vivenciados o livro não é lido, a TV não é assistida é, né, então mesmo quando ele vai falar de algo ele fala de algo que não é ele quem está fazendo é o gato que trouxe né alguma coisa para dentro da casa então e você cadê você onde é que está você aqui né e é isso que muitas vezes faz com que as pessoas percam o interesse umas pelas outras né quando elas se anulam no relacionamento isso acontece com muita frequência né? então é muito importante que se a pessoa se apaixonou por por ela em algum momento era pelo que ele era né? então isso não pode deixar desistir à medida que o relacionamento avança um não pode anular o outro e, e quando isso acontece o um encantamento muitas vezes se perde e eu tenho a impressão de que é isso que está acontecendo aqui e aí ela fala que ela quer <risos> é, é, se ele fosse um rei que fosse para deixar ela ir né? ela repete a estrofe aqui let me go let me leave, let me let me leave. É, e é muito legal porque leave que é a palavra que ela falou: so let me go let me leave o som, a fonética da palavra, remete a viver também, né? É deixar e é viver, né? Me deixe ir, me deixe viver. Na hora que você ouve, em inglês, você pode pensar nos, nas duas ideias, me deixe ir, me deixe viver. Ou seja, ligando esses dois pensamentos, né? Viver e deixá-lo. Né? Então, não é uma escolha, eu acho, ocasional de palavras aqui. E a última estrofe a ser analisada é quando ela diz.
1: For the crown
0: porque essa coroa que você colocou na minha cabeça ela tá pesando demais e eu não sei o que dizer pra você mas eu vou sorrir ainda assim e todo o tempo que eu tô pensando que eu tô pensando é que eu quero ser uma caçadora de novo e aí repete toda a estrofe então quer dizer... Aí ela remete de novo a essa história de rei e rainha... Diz que quando ele a coroou rainha... Né, ele colocou um peso muito grande em cima dela... E que por mais que ela vá levando... Né, ela diz ali que ela nem sabe o que dizer para ele... Mas ela vai sorrir ainda assim... É, é um grande mal dos relacionamentos humanos... aí Que é muitas vezes você estender o fim do relacionamento muito mais do que deveria... Porque é muito difícil por um fim... A gente se importa com as pessoas... A gente não quer fazê-las sofrer... Mas muitas vezes... Elas vão sofrer ainda mais se a gente não for honesto, né? Se a gente não for sincero com os nossos sentimentos e com a gente mesmo. E aí talvez o sofrimento até se transforme em coisas piores, né? Então, esse é o cenário de Hunter, é, é o cenário da música de 99. E como eu falei, né? Imaginem aqui, é, é evidente que o companheiro do Eu Lírico, né? O companheiro dessa pessoa que chegou em casa à noite tá numa prisão, ele tá ali esperando, sei lá, o fim do relacionamento, mas ele não vai colocar um fim, ele vai ficar falando do gatinho, ele vai ficar procurando um sorriso, ele não vai entender o que está realmente acontecendo, é essa vontade que essa rainha dele tem de ser livre e ser uma caçadora novamente. Lá em 2003, no álbum Life For Rent, ela lança a música White Flag, que tem outro ponto de vista totalmente diferente. E aí pode até ser, de novo agora, o companheiro dessa canção Hunter, se transformando no meu lírico de White Flag. Ou pode ser uma história totalmente nova, mas, obviamente, tem outro, outro contexto. Né? Aqui, o relacionamento já acabou em White Flag. Eles já não estão mais juntos. Né? Mas ainda existe, ainda existe sentimento. A pessoa ainda se sente presa por aquele, aquela, a, aquele ser amado que já não é mais o meu companheiro, que não é, já não é mais o seu companheiro. Né? Então, o é, que que ela fala na canção White Flag que é bandeira branca, né? White Flag, bandeira branca, ou seja, bandeira da paz, né? Ela, é, é, de novo, descreve esse fim desse relacionamento, mas agora realmente pós-fim, né? Então, começa dizendo assim. Eu sei que você acha que eu não deveria mais amá-lo, ou pelo menos não te dizer isso, mas mesmo sem dizer, bem, eu, eu ainda iria sentir. E qual é o sentido disso? É, essa primeira estrofe, né, ela, ela é bem interessante porque ela, ela, ela é uma reflexão da própria pessoa, né, assim, putz, não é pra eu falar mais que eu te amo, mas eu, eu nem deveria, você acha até que eu nem deveria amá-lo mais, mas se eu não te dizer, já tá bom, mas qual que é o sentido? Porque eu ainda sinto... Então o que é isso aqui? Confusões de uma pessoa que ainda está presa nesse sentimento, né? E, e eu acho que muitos de nós já passou por isso, né? De tentar reatar, mas de não poder fazer, de, de querer manter uma proximidade, mas daí não poder tocar no assunto, por mais que o sentimento ainda esteja lá, enfim, é uma prisão, né? Ela continua dizendo... Prometo, eu não estou tentando fazer a sua vida mais difícil ou voltar para onde já estivemos. Né? Então, é meio uma continuação aí, né? Eu prometo que eu não é, não é minha intenção querer resgatar o, o relacionamento que a gente já teve, fazer com isso a sua vida ainda mais difícil. Aí vem o um refrão, né? Quando ela se coloca nessa situação de que ela não deveria mais amar, ela não deveria mais dizer que ama, ela não deveria tentar voltar, o que, que ela está dizendo ali, então? Qual é a bandeira que ela está levantando, né? É que ela vai naufragar com este navio. Esse navio é o fim do relacionamento, o relacionamento que eles tiveram, né? Ele vai naufragar, ele vai, ela vai afundar, né? E ela vai junto. É, ela não vai erguer as mãos e se render. Não vai ter uma bandeira branca sobre a porta dela. Mas ela, vai, ela te ama hoje e ela sempre vai te amar. Então esse é o refrão da música. with this ship, eu vou naufragar com esse navio. I won't put my hands up and surrender, eu não vou levantar as mãos, não vou me render. There will be no white flag above my door, eu não vou colocar uma bandeira branca sobre a minha porta. I'm in love, estou apaixonado, and I always will be, eu sempre estarei. Eu te amo e eu sempre amarei, tá? Então esse é o refrão, ele aparece volta e meia que é uma desistência é, é, é o reconhecimento do fracasso é o reconhecimento de que não tem mais espaço para nada acontecer e que isso tem que acabar mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que tem que acabar que não vai é, erguer as mãos e, e, e vai se render que a coisa vai ter um fim ela sabe que o sentimento nunca vai morrer ou pelo menos é isso que ela acredita nesse momento né? o sentimento nunca vai morrer eu vou amar você para sempre né? Então percebe como é diferente do Hunter né? como eu falei, pode até ser a, a, o companheiro daquela daquele erílico do Hunter, depois que o relacionamento chegou a um fim por um meio ou por outro, se sentindo ainda preso, né, naquilo que já foi, Continua dizendo... Eu sei, eu deixei muita bagunça e destruição para voltar lá de novo. Eu só causei problemas. Eu entendo se você não puder mais falar comigo. Se você quiser viver pela regra do... Acabou? Eu entendo, faz sentido. Mas eu vou naufragar com esse navio e tal, e tal, e tal... Percebe aqui? Eu acho que isso é, é, é o que é interessante de dizer, né? Além da mudança de perspectiva, e de ponto de vista, né? É, agora, é, é, não, eu vou te chamar para sempre. Eu não quero estar tá livre. Eu quero estar, tá, eu quero estar tá com você. Eu sei que eu não tô, mas eu gostaria de estar. Tá. Lá, ela está e não queria mais estar. Aquele não está e gostaria de estar. Percebe como são prisões diferentes, né? E, e nota que nesse segundo caso aqui aparece um elemento muito forte que é a culpa, né? Então essa pessoa que ama e que quer resgatar e que entende que o naufrágio é definitivo, ela se sente muito culpada. E esse sentimento é muito negativo, né? Então, eu deixei uma bagunça, eu deixei uma destruição, não dá mais pra voltar, eu entendo se você não quiser mais falar comigo. Enfim, um sentimento muito pesado aqui, de culpa. E é por isso que ele acha que vai naufragar e talvez seja por isso também, por esse sentimento de culpa, que ele acha que ele vai amar eternamente aquela pessoa. E aí ele coloca uma outra situação pra encerrar a canção que é. Da
1: way, swear.
0: nos encontrarmos, o que eu sei que vai acontecer, tudo que existiu vai estar lá ainda. Eu vou deixar passar, eu vou segurar a minha língua, você vai pensar que eu segui em frente, mas eu vou naufragar eu, com esse navio e etc, eu vou sempre te amar. Então quer dizer, ele está se colocando numa situação em que ele vai até tentar, digamos, socialmente se controlar, é, não mais dizer que ama, parecer inclusive que seguiu em frente na sua vida... Mas ele acredita que vai estar sempre preso nesse relacionamento. E, e isso aqui, de novo, as duas canções, elas refletem momentos diferentes de relacionamentos iguais ou diferentes, né? Mas é, com perspectivas claramente diferentes. E, de novo, é um artista colocando em, em poesia e se expressando em coisas que muitos de nós passam o tempo todo, às vezes até mais de uma vez com personagens diferentes, porque é a vida, é, é, é a forma como a gente está organizado e como a gente é, acaba se, se relacionando com as outras pessoas, provocam sensações de expectativa, anulação, posicionamento, culpa, é, amor né, envolvendo tudo isso, enfim, é a Dido falando um pouco sobre como é viver e por quais coisas que a gente passa, música romântica, Música de fim de relacionamento Tem aqui também no Farelos Musicais Então não deixe de mostrar O Farelos Musicais para os seus amigos Não deixe de comentar os episódios que você mais gostou Deixando também seus pontos de vista Lá no site esfarelado.com.br é, Acompanhe também o Facebook Acompanhe também o Instagram E acompanhe também o Twitter Do Esfarelado Um abraço e até a semana que vem Valeu galera